1: Aujourd'hui, on va faire un petit tour sur les pistes, direction les stations des Pyrénées, la neige, les remontées mécaniques et les économies d'énergie cette année. Alors, pour y voir plus clair au milieu de tous ces flocons, c'est Simon Barthélémy qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Simon. Bonjour. Votre article « Les stations des Pyrénées en piste vers la sobriété » est paru chez notre média partenaire Rue 89 Bordeaux. Alors, avant de parler de l'énergie, faisons d'abord un petit point. Comment vont les stations de ski des Pyrénées depuis le Covid et quelles sont les attentes pour cette saison
2: alors le, les stations dont on parle, c'est celle euh, du, de NP, la, la marque NP qui est sous euh, la bannière de la compagnie des Pyrénées, donc qui regroupe hein, les, les principales stations euh, du moins de euh, la partie ouest euh, des, des Pyrénées, donc euh, celle que fréquentent euh, le plus euh, les Bordelais, donc euh, Gourette, euh, le Grand Tourmalet, euh, la Mongie, plus euh, Ardiden, etc. Euh, donc il euh, n'y a pas par exemple Ax les Thermes ou des stations qui sont euh, plus du côté des des Pyrénées-Orientales ou des Hautes-Pyrénées euh, enfin certaines des Hautes-Pyrénées et euh, donc ces, ces, ces stations-là euh, elles, elles indiquent avoir réalisé une année exceptionnelle hein, voilà, enfin une saison exceptionnelle euh, l'hiver dernier avec euh, plus de 60 millions d'euros de, de, de chiffres d'affaires contre un peu plus de 50 euh, avant, avant la Covid euh, évidemment euh, c'était une, une année blanche hein, puisqu'il y avait eu des fermetures administratives des, des stations de ski pendant la, la pandémie donc euh, voilà il y a un très fort rebond de fréquentation l'année dernière et qui semblerait si la neige est au rendez-vous se présente assez bien puisqu'un ça enregistre déjà une, une augmentation très forte de, des réservations.
1: Mais donc une station de ski, évidemment c'est très gourmand en énergie, et qu'est-ce que ça représente au vu du contexte actuel
2: Alors ces stations-là elles estiment qu'avant euh, la crise de, de l'énergie, la flambée des coûts liés euh, à la guerre en Ukraine hein, notamment, ça représentait 5% de leur charge. Euh, c'est essentiellement l'électricité qui sert à, à faire fonctionner toutes les remontées mécaniques, ou euh, les carburant euh, nécessaire notamment aux, aux dameuses et euh, elles considèrent que leurs factures elles savent pas encore ne savaient pas encore très très bien encore il y a quelques semaines euh, à quelle sauce elles allaient être mangées puisqu'elles attendaient des, des devis etc enfin des, des, la signature de leur nouveau contrat euh, pour la saison mais grosso modo elles tablaient euh, sur une, une multiplication par quatre de, de leurs frais euh, énergétiques et, et donc euh, que les charges à une fine représenteraient grosso modo euh, 15% de leurs charges
1: mais donc, quelles solutions, puisqu'il va falloir continuer à accueillir euh, des skieurs, euh, quelles solutions sont envisagées par les stations pour faire face justement à ça
2: Alors, leur, euh, leur objectif, c'est euh, de ne pas augmenter le, le prix des forfaits, en tout cas, euh, celle toujours hein, de NP. Il y en a d'autres qui ne font pas partie de qui qu'ils n'ont même pas augmenté depuis euh, quelques années. Et il euh, faut dire que euh, ouais, les forfaits, ça reste quand même... Euh, assez cher hein, dans les, les stations de ski. Quand on y va en, en famille, c'est un, un gros budget. Donc, elles ont la volonté, en tout cas, pour l'instant, de ne pas, pas pénaliser leurs clients et euh, plutôt de faire des efforts sur euh, les frais de, de fonctionnement notamment des remontées médicales. Elles ont calculé par exemple qu'en baissant juste de, de quelques secondes euh, la vitesse de, de, des télésièges ou, euh, ou des téléphériques ça leur permettait de faire des, des économies euh, substantielles et, euh, et de le faire plutôt euh, à, des, à des heures de moindre affluence hein, évidemment pour éviter qu'il y ait des queues gigantesques en bas des, des pistes, que, que ça, que ça des potes quand il y, y a vraiment la queue et que y a, ça aille moins vite quand il y a moins de gens qui attendent
1: C'est que les utilisateurs ne le ressentent pas, pas de risque de euh, se retrouver euh, coincé parce qu'il euh, y a des coupures d'énergie ou ce genre de choses. Le but, c'est vraiment de, de gérer tout petit à petit
2: Oui, c'est ça. Alors Ils ont aussi identifié, outre les remontées mécaniques d'autres postes euh, sur lesquels ils peuvent faire des énergies, euh, notamment euh, sur euh, la, la circulation des dameuses. Il y a des, des systèmes euh, GPS désormais qui permettent de savoir à quels endroits euh, il est effectivement nécessaire de passer la euh, dameuse, s'il y a eu des chutes de neige ou pas. Et sur la, la production de, de neige de culture aussi, il y a des heures où il serait, euh, ça, ça, ça coûterait moins cher de, de faire ça si c'est nécessaire. Euh, si évidemment il y a des chutes de neige suffisantes, les, les stations n'utilisent pas de, de, de neige de culture et elles font valoir d'ailleurs qu'elles sont assez, assez sobres en la matière aussi, qu'il n'y a pas de, de prélèvement euh, substantiel dans, dans les écosystèmes, que ça prive pas d'eau, disons, d'autres usages agricoles ou consommation d'eau potable, de, de, de prendre de l'eau. Pour, pour les pistes de ski.
1: Parce que justement, la neige, c'est quand même aussi un, un gros poste. Et là, avec le réchauffement climatique, on s'attend quand même à hein. ce qu'il y en est de moins en moins. On voit qu'on a eu euh, un automne euh, quand même relativement chaud. Est-ce que c'est pas ce qui va poser le plus de problèmes au final, puisque ça cumule et l'énergie et le, les ressources en eau
2: Alors pour les ressources en eau, elles disent qu'il n'y euh, aura pas du tout de problème parce que les, les retenues collinaires ou euh, dans lesquelles euh, euh, ils prélèvent euh, l'eau pour la neige artificielle sont remplies, il y a eu des, des grosses chutes de pluie ces dernières semaines, et euh, voilà, ils considèrent que, euh, que ce ne sera, euh, sera pas du tout un souci, enfin, après il faudra voir hein, si euh, l'hiver est très très sec, mais bon, s'il si est sec, est, ce ne sera pas une bonne nouvelle, puisqu'il n'y aura, euh, aura pas de neige du tout, et qu'in euh, fine, euh, sur, euh, alors, le chiffre n'est peut-être pas le bon pour toutes les toutes les stations, mais que euh, les, les prélèvements à eau pour la, la production de neige artificielle, ça ne représenterait que 2%, euh, mais bon, ce qui est quand même euh, pas, né, pas négligeable, hein, mais que ça, en tout cas, voilà, ça n'empêche pas, par exemple, des agriculteurs dans les vallées euh, à, Namont, à Naval d'avoir suffisamment d'eau pour leur culture en, en hiver.
1: Et alors ensuite, il reste le bilan carbone quand même, d'une venue jusque dans les stations qui, par définition, bah, sont isolées euh, du reste. Quelles euh, solutions sont proposées par Enpi pour améliorer ce bilan carbone
2: y a, euh, Ils sont en train de, 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 de finaliser les études hein, sur la, la réalisation des bilans carbone. Ils ne sont pas euh, extrêmement précis. Enfin, Il y, en euh, y en a qui existent, hein, mais euh, qui ne prennent pas... Euh qui ne prennent pas forcément tout en compte. Hein. Vous savez que le, le bilan carbone, euh, il peut se concentrer exclusivement sur, euh, euh, sur l'activité elle-même d'une station, c'est-à-dire euh, les postes dont, de dépenses dont on a parlé tout à l'heure, hein, la consommation d'électricité pour les, les remontes de pente, euh, les carburants pour les azameuses, etc. Mais évidemment, ce n'est pas, pas ça qui pèse le plus dans une station de ski, si on élargit ce qu'on appelle le scope, euh, c'est-à-dire à, à, à l'ensemble de, des émissions qui sont euh, liées à la pratique du ski. Euh, le, le plus gros poste, hein, c'est même euh, 75%, c'est les déplacements pour euh, arriver et repartir des stations. Euh, donc, c'est euh, principalement euh, la voiture, euh, donc, puisque la, la grosse majorité des clients des stations, euh, ils n'y vont pas en train euh, ou en transport en commun, malheureusement, euh, voire même l'avion pour les, euh, les skieurs qui arrivent de, de beaucoup plus loin. Donc, c'est là-dessus que ils tentent un petit peu de faire des efforts. Ils ont, les stations n'ont pas directement la main sur sur les moyens de, de, de transport en commun pour accéder aux stations, mais ils essayent de, de développer des partenariats avec des compagnies, avec la SNCF pour offrir des, des des solutions de transport en commun. Il en existe, par exemple, il existe des skibus qui permettent d'aller en week-end, depuis Bordeaux jusqu'à certaines stations. Alors, il faut se lever très tôt, le samedi matin, pour le week-end. Ce n'est pas forcément un des horaires qui intéressants pour tout le monde, mais bon, voilà, il y a des quelques alternatives existantes.
1: Au-delà du bilan carbone, justement, est-ce que ce genre d'alternative peut être aussi une solution pour les stations de ski, pour survivre face à l'inflation Et donc, les gens vont avoir quand même moins de sous pour venir. Ce serait aussi une solution pour continuer à à avoir du monde
2: Alors, c'est pas... F ça coûte pas forcément moins cher d'aller en bus par rapport à la voiture, enfin c est, c est, disons que c'est pas, pas là que les stations ont le plus de soucis, leur vrai puisque vous parlez de survie la vraie question qui se pose pour elles c'est leur existence dans 10, 15, 20 ans, les études scientifiques elles estiment qu'il y aura deux fois moins de neige dans les Pyrénées en 2050 qu'actuellement, 2050 c'est demain, donc ça fait quelques années déjà qu'elles réfléchissent à une diversification des activités, et même, euh, même en hiver, parce que euh, tout le monde n'est pas fan de, de, de ski alpin ou de, de snowboard ou quoi, donc euh, ils essayent de, de proposer d'autres choses, notamment développer des balades en raquette etc. Et ouais, ça marche aussi pour l'été, leur objectif c'est de, de faire venir des gens aussi euh, en dehors de la période estivale, et de, voilà, de, de, de faire valoir que la montagne, ça peut aussi se pratiquer autrement que, qu en faisant, que simplement en faisant du ski.
1: C'est-à-dire qu'entre le réchauffement climatique, l'énergie, l'inflation, si les stations veulent voir au-delà de cette saison 2022-2023, il faut qu'elles changent complètement de modèle
2: Sûrement elles y seront euh, forcément contraintes. On ne sait pas exactement encore à quelle échéance il euh, n'y aura plus du tout euh, de neige à certaines altitudes et euh, que ça condamnera euh, bah, notamment euh, les, les stations qui sont, le, euh, qui sont les moins en altitude. Euh, mais euh, oui, on, elles savent que, que d'ici... Euh, 10-15 ans, enfin, on voit très bien que le, les glaciers sont tous en train de disparaître et que donc euh, il y aura moins de neige euh, éternelle, entre guillemets, dans, dans, dans les Pyrénées que... Euh, et bien évidemment, les, les, les stations ne vont pas dire que le ski c'est terminé, parce que c'est... Euh, c'est leur modèle actuel, ça fait quand même vivre des, des, des petites communes qui n'ont pas énormément de ressources par ailleurs. Donc euh, elles ne vont pas tuer la poule aux odeurs en disant que, que dans quelques années, euh, il n'y aura plus de ski. Mais euh, voilà, elles, elles préparent déjà ce, ce changement. Elles font valoir qu'il euh, voilà, est possible, par exemple, d'aller euh, se promener sur les crêtes, euh, mais aussi même dans l'immédiat, d'attirer un public qui, qui, sait, qui a peut-être qui a moins, peut moins d'appétence pour le ski lui-même que, que, que les générations précédentes. Donc il y, a, il y a un enjeu même immédiat, sans parler de, de ce qui va se passer dans dix ans.
1: Est-ce que le fait de montrer qu'ils font attention à l'environnement, à l'énergie, ça pourrait aussi euh, attirer... Euh d'autres personnes qui diraient ⁇ Ok, cette station, elle est euh, consciencieuse, elle fait attention à l'environnement, elle est verte ⁇ des gens qui viendraient, on va dire, à cette station plutôt qu'une autre, de par un sorte de tourisme vert
2: ?⁇ Oui, elles mettent de plus en plus ça en avant, c'est vrai, pour bien euh, pour intéresser quand même. Depuis quelques années, on voit euh, très clairement le changement de discours, bon, alors qui est vrai pour euh, les stations de ski, euh, comme pour... Euh, pour la plupart des, des entreprises hein, aujourd'hui, même des constructeurs automobiles, ce qu'ils mettent en avant en publicité, c'est euh, leur voiture euh, hybride ou euh, électrique, même si euh, on peut se poser des questions sur euh, l'impact et, et la pollution que, que des gros SUV hybrides peuvent, euh, peuvent générer. Donc, euh, qui n'a pas aujourd'hui euh, une vitrine verte à présenter à, à ses clients potentiels Est-ce qu'après, c'est un vrai critère de choix pour euh, les clients quand voilà les skiers, euh, qu'une qu station soit labellisée euh, flocon vert, ou, euh, il existe euh, voilà, pas mal de, 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 de critères ou de, de grilles de classification qui permettent de choisir euh, bah, les stations en fonction des, euh, des efforts qu'elles qu font pour l'environnement. Il y en a certaines qui sont, euh, qui sont vraiment engagées là-dedans ou est-ce que c'est plutôt le prix du forfait ou la disponibilité hébergements qui est quand même aussi une question dans les stations pyrénéennes qui sont quand même relativement petites et, voilà, et le prix qu'on qu est prêt à y mettre pour pour aller passer une semaine euh, ou un week-end en famille euh, à la montagne.
1: Merci Simon d'avoir été avec nous. Votre article « Les stations des Pyrénées en piste vers la sobriété » est à retrouver sur le site de notre média partenaire, rue 89 Bordeaux.
0: Merci Clara Etchari. C'est la fin de cet épisode de podcasting. Merci d'avoir écouté. Réalisation Olivier Duval, rédaction en chef Anne-Charlotte Delange, production Sophie Bougnot, Clara Etchari, Myrène Echea, Inès Chiari, Raphaël Larder et Marion Ruot, coordination éditoriale et programmation musicale Gabriel Tailleb, Iconographie Magali Maricot Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur toutes les plateformes d'écoute Podcasting, c'est l'actu dans la poche
1: Even on a budget, quality is non-negotiable